0: rendhagyó módon mutatjuk be a máltai tanulmányok legújabb számát, amely a szenvedélyhez láncolva tanulmányok függőségről és szenvedélybetegségről címet viseli. Ezt a számunkat a Magyar Máltai Szeretett szolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkája inspirálta. És rendhagyó helyen is vagyunk, ugyanis most a törzsd velünk, függőségekkel foglalkozó podcast helyszínén beszélgetünk, Kovács András Péterrel, aki a házigazdája is ennek a podcast sorozatnak. És a személyében ezt az ambivalenciát megtestesít, hogy a Dumasínházban vagyunk, és egy nagyon komoly témáról beszélgetünk. András, amikor vállaltad magadra ezt a feladatot, hogy erről a nagyon komoly témáról, szenvedélybetegségről beszéljél nyíltan, és zászlódra tűzd ezt az ügyet, akkor mi motivált ebben?
1: Az, hogy nekem egy óriási nagy döbbenet volt, 44 év után tavaly találkoztam először ezzel a helyzettel, hogy amit én a saját egyéni történetemnek hittem, egy szenvedébeteg családban felnőtt gyerek történetének, az ma Magyarországon két millió másik ember története is. És amiről ideig nem beszéltem, mert egy elszigetelt esetnek gondoltam is a múlt részeként figyelemre sem méltónak, arról kiderült, hogy nagyon komoly irodalma van, és emberek, szervezetek szentelik ennek a munkájukat, hogy ezt kutassák, elemezzék, és gyógyítsák ezt a helyzetet, és a felismerés nekem volt, hogy nem vagyok egyedül, azt szerettem volna, hogy másoknak is ugyanekkora öröm és felismerés legyen az, hogy, hogy az ő helyzetük nem egyedi és elszigetelt, és nem kell magukra maradniuk ezzel a, a problémával. Tehát tulajdonképpen egy ilyen vivőként <gül> indultam el ezen a magam számára kijelölt pályán.
0: És fogadókész a magyar társadalom az ilyen vallomásokra? Milyen visszhangja volt ismerősök meg ismeretlenek körében?
1: Vegyes, vegyes egyébként. Kapok olyanokat ismeretlenektől is, hogy mit kell ezzel haknéznom. Más is nőtt így fel, másból is ember lett. A saját ismerőseimtől is, r- rokonságon belül is kapok ilyen értetlen visszajelzéseket, hogy mit kell erről beszélni, meg meg mit adom ki apámat, meg a családomat, de ezeket bőven ellensúlyozza és felülmúlja az a mérhetetlen sok pozitív, visszajelzés, amit ismerősöktől, szintén érintett barátoktól kapok, olyan barátoktól, akikről esetleg csak most derül ki, hogy egy cipőben járunk, és ismeretlenektől is írásban, levelek, kommentek formájában, hogy szóról-szóra egyezik a történetünk. És volt olyan újságíró nő, aki ezzel kapcsolatban készített riportot velem, és utána mondta el, hogy az én egyik korábbi interjúm hatására keresett fel pszichológust és tudott elkezdeni ezzel foglalkozni. És, és amíg, amíg ilyen visszajelzések jutnak el hozzám, addig nem nagyon tartanak vissza a negatív véleménye. Komodik. Illetve, bocsánat, az egész podcast sorozatnak úgy álltunk neki, vagy én legalábbis úgy álltam neki, hogy nagy vállalás, és semmilyen szinten soha nem fog megtérülni se időben, se pénzben, de ha már egy is segítünk vele, akkor nyertünk, és az első Adás, publikálása után három órával futott be az első segítségkérő e-mail a fogadóhoz.
0: Tehát a fogadó fogadja az e-maileket, igen. amelyek születnek igen, itt igen, a igen. beszélgetéseitek kapcsán. Igen. Egy elméleti háttér is kell ahhoz, hogy ezt az addikció témakört, a függőség témakört megértsük, és a Máté Szeretett Szolgálatnak a szakmai folyóirata erre váralkozott, hogy, hogy egy tudományos Csokrot helyezzen le az asztalra, mindazokkal a tapasztalatokkal és elméleti tudással, amit a, ezzel foglalkozó szakértők összeszedtek, és olyan szakértőknek az írásai vannak itt, mint Hoffman Kata, Szeme János, vagy Békésítéme, akik mind a podcast adások vendégei vagy házigazdái is voltak. Miért fontos mégis csak az elméleti megközelítés?
1: Azért, hogy ne beszéljünk hülyeségeket, tehát én én mondhatjuk, hogy tapasztalati szakértő vagyok, vagy még az sem, tehát hogy én csak elszenvedői oldalról ismerem a a függőségeket, illetve azok közül is csak az alkoholbetegséget, és nyilván egy ilyen félig-meddig kiviláló és limitált tudás birtokában, azt hiszem sem lenne szakértő, bármilyenféle szakértőnek ki kiáltani magamat, de itt az általad is említett emberek hatására tanultam meg azt, hogy nem lehet csak úgy felelőtlenül hűbele Balázs módjára kezelni egy olyan súlyos témát, mint az addikció, és itt nem lehet, nem lehet önjelölt, megmondó emberként létezni, mert azzal nagyobb károkat okozunk, mint amekkora hasznot remélnénk. És, és engem ezek az emberek és az ő tudásuk nagyon sok, nagyon nagy alázatra bíztatnak és nagyon nagy önmérsékletre. Mert ez, 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 ez nem játék, és egy félszónyi eltérésnek is lehet nagyon komoly hatása azok számára, akik, akik tényleg rá szorulnak. Tehát, mint ahogy az orvos sem írhatja el egy betűvel a felírt gyógyszer nevét, ugyanígy itt a, a léleknek a, az orvosai sem dobálózhatnak csak úgy szavakkal. Plusz én egyetemi, elméleti világból jövök, ugye egykori tanársegédként, pláne a jogi egyetemen, ahol ahol pláne megtanultam azt, hogy milyen jelentőségük van szavaknak, főleg a tudományos életben.
0: A fogadó munkáiban is, illetve a májtai tanulmányokban is van arra is példa, hogy egy saját élményt, aztán egy szakértő elemez. Ugye a fogadónak van egy kiadványa láthatatlan árvák, amiben megrendítő írásokat olvashatunk, többek között te is megosztott saját élményeidet, és utána Hoffman Katalin pedig hozzáteszi a tudományos szakmai elméleti hátteret. A májtai tanulmányokba békésítéme osztja meg a szüleinek a sorsát, és az is egy tipikusan magyar történet. Mindenki találkozhat hasonlókkal. Ezek már felnőtt emberek, akik ki tudják írni magukból, de ott vannak a gyerekek akiknek az a parancsolata ugye szenvedélybeteg családokban hogy ne bíz ne beszél ne, ne érez tehát számokra nagyon-nagyon nehéz egyáltalában segítséget kérni. Viszont az, hogy elkezdődött egy ilyen rendszerben gondoskodás róluk, ez, ez egyeseket már gyerekkorban segíthet és kiemelhet abból, hogy egy nagyon hosszú, nagyon rögös utat járjanak végig. Neked mit jelentett volna, a gyerekkorban jutsz ilyen segítséghez?
1: Nem mondom, hogy minden segítségnek hiány voltam, mert... Szerintem az ilyen gyerekeknek az egyik legfontosabb segítség nem is az, hogy el tudjanak jutni akár egy olyan csoportba, mint amilyet a a fogadó is működtet gyerekeknek, vagy hogy foglalkozzon velük egy szakember, hogy rajzoltassa őket, hogy valamilyen módon beszéddel vagy játékkal segítsen feldolgozni ezt az élmény. Szerintem az egyik legnagyobb segítség, amit egy ilyen gyerek kaphat, az egy normális felnőtt a környezetben, aki lehet szomszéd, nagybácsi, tanár, edző, bárki. a Jóistennek nekem ez a, a normális felnőtt, ez ott volt az életemben, a nagybátyám formájában. Aki nem állt rendelkezésre az év minden hónapjában, külföldön éltek, érte, néha látogattak haza, de jó volt a tudat, hogy van egy, van egy normális világ, volt, volt egy képem a normalitásról, amihez tudtam mérni a saját helyzetemet is. Nyilván, ha lett volna egy ilyen csoport, már akkor lett volna irodalma, lett volna erről közbeszéd, az még többet segített volna, és ez aztán egy másik kérdés, hogy egy ilyen család, aki még egymás közt sem beszél a kialakult helyzetről, vajon el tudja eljutatni a gyerekét egy ilyen csoportba, ahol nyíltan lelepleződnek a családi titkok. De nekem ezzel a közelemben lévő normális felnőttel már óriási szerencsém
0: volt. F. Lassú Zsuzsa tanulmányában, számomra nagyon érdekes volt, azt vizsgálja, hogy hogyan alakulhat ki reziliencia, ahogy, ahogy nálad is ugye a segítség hatására egy, egy olyan énerő fejlődött ki, és, és egy növekedés indult el egy ilyen traumatikus gyermekkori megtapasztalásból. Mi volt az, amit te kaptál ettől a helyzettől?
1: Hát, ez egy érdekes kérdés, mert én szoktam ezt ilyen szuperhős képességeknek is nevezni. Nyilván, ha erről megkérdezel egy szakembert, az azt mondja, hogy ezek attól még sebek, csak megtanultuk őket páncélként használni, vagy fegyverként. A a kitartásomat, a perfekcionizmusomat, a a soha meg nem elégedettségemet a közepessel és aztán a tökéletessel sem, a, a humoromat, azt, hogy tudjam a dolgokat kívülről eltávolodva önmagukban szemlélni, a a pártatlanságot, a a higgadságot, amiket felfoghatunk seppként is, és nyilván megvannak az árnyoldalak is, de ezeket azért lehet a munkabírásomat, ezeket azért lehet jó módon is használni.
0: A lapunkban több tanulmánykapitányfővény kapitány fővény, Máté, meg Szeme Járc János is foglalkozik azzal, hogy a fiatalok szerhasználata, az, az hogy is működik, mi van mögötte. Gondolom, mert te is eléggé belástad magad a, a, az addikció témájában saját magadra vonatkozóan, de te apa is vagy. Mit mondasz a gyerekeidnek ezzel kapcsolatban?
1: Volt egy nagyon érdekes szituáció, amikor egy plázában áldogáltunk, és a 9 éves kislányom megkérdezte tőlem, hogy mi ez a drog, és én elmondtam neki, majd kinézett maga mellé egy logóra, és csak annyit mondott, hogy hú, durva helyez a rossz man.
0: <gül> mert drogél. Igen, igen, igen.
1: Tehát keleti szintén voltam. De tisztában vannak a, az én családi múltammal is. Látnak minket is nyilván rekreációs célnal alkoholt fogyasztani. Tehát képben vannak azzal, hogy Nem minden használat jelent visszaélést, de már most figyelem azokat a tényezőket, amik őket is hajlamosíthatják esetleg, nem tudom én, az impulzivitás, a, 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 a folyamatos ingerkeresés, a... nem tudom egyfajta ilyen örökös, ilyen kielégítetlenség, érzés, és nyilván három gyereknél ez három különböző szinten mozog, de ezekre az apró jelekre már most tudok figyelni, és jó irányba terelgetve őket olyan körülményeket biztosítani, amiben tartósan elégedettek az őket érő ingerekkel és hatásokkal, és nem akarnak még többet és még többet keresni. Egyelőre a saját koruknak megfelelően ez az, amiben finom hangolni tudom őket.
0: Tehát akkor nem a teljes tiltás lesz a te politikát, hogyha már oda kerülnek, hogy önállósodnak és, és mennek a, a barátokkal, hanem...
1: hanem? Hanem megtanítom őket arra, hogy... Nem tudom én, az első gin tonikot még igyák meg, aztán utána tonikozhatnak nyugodtan, senki nem fogja kérdezni, hogy van-e benne benne gin. De de nem nem féltem őket, pláne ennyi podcast adáson túl a tizenéves kísérletező korszakuktól, mert ha elég jók az alapok, akkor az a korszak úgyis véget fog érni. Meg most azt is megtanultuk, pont egy prevenciós előadás volt, hogy nem csak a a szerekre kell fektetni a figyelmet a prevenciónál is, hanem sokkal inkább arra, hogy a hajlamosító tényezőket tudatosítsuk a gyerekekben, a saját kis traumáikat, depresszióikat, a családi hagyatékukat, az önismeretüket, a a kiegyensúlyozottságuknak a, a szintjét. Tehát, hogyha ezekkel ők rendben vannak, akkor valószínűleg ezután a kísérletező szakasz után nem lesz semmi probléma.
0: Magyarországon körülbelül 400 ezer gyereket érint a szenvedélybetegség, akik szüleiken keresztül értik, érzik ezt, és sokan közülük a segítők számára is láthatatlanok maradnak. Mert ahogy említettük a szenvedélybeteg családok szabályait, hogy ne bíz, ne érez, ne beszélj, te viszont beszélsz, és ezzel ezzel egy példát is mutatsz, ahogy ahogy hallottuk is az elején, és ezt, ezt szeretném megköszönni. A Máltai Szeretett Szolgálat nevében is, meg, meg hát mindenki nevébe, akit ez érint. És, és hát azt is köszönöm, hogy itt akkor megosztottad ezeket a gondolatokat. És akkor várjuk mindazokat, akik fontosnak érzik ezt a témát, látogassanak el a Máltai tanulmányok.hu oldalra, olvassák el a most megjelent lapszámunkat, illetve április 25-én egy kerekasztal beszélgetése várjuk azokat, akik továbbra is érdeklődnek a téma iránt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm, András!
1: Köszönöm a lehetőséget!